1: ben Hubert Totan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen. Hoi luisteraar, wij zijn Hugo Max en Leon van de grote podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land. We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten. De nelpaden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme. Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas. Welkom bij aflevering 387 van Echt Gebeurd. Mijn naam is Paulien Cornelissen. En ik ben Micha Wertheim. En dit is onze speciale
0: oudejaarsaflevering voor 2022.
1: Net als voorgaande jaren hebben we een keuze gemaakt uit de briefjes... die tijdens Echt Gebeurd-middagen in Comedy Club Toemler worden ingevuld door het publiek.
0: En die wij als presentatoren dan voorlezen tussen de verhalen door...
1: Veel plezier! Het thema van vandaag is ouders. En daarom hebben jullie ook allemaal briefjes gekregen. En de vraag is of je die uh, naar waarheid wilt invullen, en uh, g- wetende dat het geheel anoniem is. Dus je kunt zo eerlijk zijn als je maar wil. En ik ga even een paar van deze van jullie strookjes voorlezen. Dan weten jullie van hé, hey, dit is wat leeft in deze zaal. Ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn ouders... als toen ze, terwijl de ober toehoorde... hard op de bon van het eten uitvoerig aan het controleren waren... omdat ze het toch wel veel geld vonden. Nog net geen rekenmachine erbij gepakt. Toch wel respect voor die ouders eigenlijk. Eigenlijk kun je beter dat soort ouders hebben... dan ouders die dat allemaal wel denken, maar zichzelf niet toestaan. Ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn ouders... als toen mijn vader onderweg terug van carnaval naar huis in de bosjes dook om te poepen en zijn bril verloor en mijn moeder ernaast blauw overgaf van de smurvenwijn. Notabene, heel carnavallend Bergen op Zoom loopt tegelijk naar huis, dus dit tafereel had publiek. En dan ben ik, ik ben dus zo noordelijk dat ik niet eens weet wat smurvenwijn is. Zo nooit gecarnavald heb ik ooit. Ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn ouders als toen na een middelbare schoolfeest... mijn vriendin werd opgehaald door haar vader bij mij thuis. Mijn vader deed open, zag de vader en vroeg... hoe was het schoolfeest? <lacht> Misschien een soort heel jonge vader. Ja, dat komt wel eens voor. Ik ben zelf een oude moeder en soms zie ik ook wel vaders op school... waarvan ik denk, ja, ben jij een stagiair of zo? Nee, dat is gewoon iemand van in de dertig. Uh, <lacht> Ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn moeder. zie hier doorgestreept ouders, bovengezet moeder. Als toen ze mij voor een toelatingsexamen niet alleen voor de school afzette. maar ook mee naar binnen liep. kopje koffie bestelde. en heerlijk ongemakkelijke gesprekken met de andere studenten aanging. die ook toelatingsexamen deden. Het leven van een puber gaat niet over rozen. Ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn vader als toen ik als puber moest meerijden in een auto volledig volbestikkerd met marsipulamis en bloemen. Nou, ik vind het wel tof, vader. Maar goed, ik ben ook geen puber. Ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn ouders als toen mijn vader zonder ritmegevoel een liefdeslied ging zingen voor mijn moeder met 100 plus man in het publiek. Oh... Ik weet inmiddels blijkbaar, ving dus niks meer gênant, maar alleen maar aandoenlijk. Dat zegt ook wat. Ja, nu wordt er voor mij gegeneerd. Dat is het. En nog nooit zo voor mijn ouders als toen ik in de bovenbouw zat. Nou, toen ik in de bovenbouw zat, was mijn moeder een beetje verliefd op de meester. Ik kreeg vaak cadeautjes voor hem mee. <lacht> Ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn ouders als toen mijn ouders als enige hun microfoon aan hadden staan tijdens de scriptiepresentatie van mijn medestudenten en er doorheen aan het blaren waren waar de mute knop zat. <lacht> Ik heb me nog nooit zo geneerd voor mijn ouders als toen mijn moeder mijn hockeycoach werd en ze ineens verstand leek te hebben met quotes als naar voren, naar voren en in een V spelen. Lijkt me heel erg. Ik heb nog nooit zo geneerd voor mijn ouders als toen mijn eerste vriendje voor het eerst bij mijn ouders kwam eten. Mijn moeder maakte te veel seksuele grappen. Mijn vriendje wist zich geen houding te geven. Hij bleef nooit meer eten. <racht> Ik vind het ook al, eigenlijk al lief dat deze persoon zegt te veel seksueel. Ik vind elke seksuele grap eigenlijk eh, niet oké. Okay. Ik heb nog nooit zo geschineerd voor mijn ouders als toen ik te laat thuis kwam met een jongen in de auto zat te zoenen en mijn vader plotseling op het autoraam klopte. Ik kan me ook zo voorstellen dat je als vader dan ook echt denkt van ben ik dit? Ja, dit ben ik nu. Ik ben nu op het raam aan het kloppen terwijl mijn, mijn dochter die gisteren nog een baby was nu zit te zoenen. Uh, Ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn ouders... als toen mijn ouders me ophaalden van een schoolfeest... en mijn vader vlak voor de deur in de sloot gleed... terwijl mijn klasgenoten stonden te kijken. (lacht) Ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn ouders... als tijdens mijn eerste Fashion Week in Parijs. Ze backstage hadden ingebroken... en tussen alle professionele fotografen met hun iPhone... foto's van mij aan het maken waren... Vooral het duimpje dat mijn vader naar mij opstak naast de bewaker was een hoogtepunt. (lacht) Ik heb nog nooit zo gegeneerd voor mijn ouders als toen mijn moeder voor een vol terras in de plomp verdween. (lacht) Ze is ook nooit meer tevoorschijn gekomen, (lacht) geloof ik. En deze, ik vraag me af, we zouden eigenlijk nog eens na een afloop moeten tellen of vaders of moeders vaker hierin voorkomen. Ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn ouders als toen mijn moeder na twee pints in een Engelse pub op het biljart ging liggen. <lacht> ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn ouders als toen. En dan staat er, mijn moeder is tegenwoordig vlogster. <lacht> En ten overvloede staat er nog bij, ze filmt alles. <lacht> Ik heb nog nooit zo gescheneerd voor mijn ouders als toen... mijn moeder in een trappelzak op het podium lag bij wijze van dans. Ik heb nog nooit zo geneerd voor mijn ouders als toen uh, onze moeder in een overdekt pretpark tussen het bootje en de wal in het water belandde. En de rest van de dag rondliep in een oranje werknemers overal. <lacht> en dan is dan dus nog een moeder die niet meteen zegt, oké okay, we gaan weer naar huis. Die heeft het dan dus over voor haar kinderen om in een oranje medewerkers overal in een pretpark rond te lopen. En is dan nu was dat het ergste wat ze heeft kunnen doen. Oh, oh. Ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn ouders... als toen mijn stiefvader, dat is natuurlijk ook een aparte categorie... na het proberen van paddo's... op de grond lag te rollen van het lachen in de lokale supermarkt. <lacht> um, nou, hier is gewoon... ja, Elke vakantie, omdat ze dan hun tong verliezen... en enkel met gebarentaal zichzelf uitdrukken. Mijn moeder heeft ooit een paar dagen vier croissantjes besteld... in plaats van drie, want ze kon niet op Troyes komen. (lacht) Ik ik heb zo te doen met met ouders, Ik heb nog nooit gechaneerd voor mijn ouders... als toen mijn moeder in Venetië... in een Venetiaans palazzo op de grond ging liggen... omdat ze even het plafond wilde bewonderen. En toen door beveiligers werd afgevoerd... Ja, ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn ouders als toen mijn moeder me op mijn dertiende inmiddag middag ging helpen met mijn folderwijken. En toen plotseling heel nodig moest poepen. Het duurde niet lang voordat ze met haar broek op haar knieën in de voortuin van een overbuurman zat. Dan is het heel acuut, hè? want de overbuurman is per definitie dicht bij huis. Het gaat ver. Ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn ouders... als toen mijn moeder binnenkwam... precies op het moment dat mijn vriend in mij klaar kwam. Nog nooit zo ongemakkelijk aan de eettafel gezeten daarna. Ja. Ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn moeder... als toen ze me in de bouwmarkt probeerde te koppelen aan een willekeurige jongen. Het is haar wel gelukt. Thanks, mom.
0: is uh, veroveringen. Ik heb of ben nog nooit zo versierd als toen. He, die briefjes hebben je als goed is gezien. En ik ga een beetje voorlezen wat er hier in het publiek zoal aan versierpogingen hebben plaatsgevonden. gevonden. Ik heb nog nooit zo versierd als toen ik mijn huidige vriendin heb versierd. In de tram met de zin ben je me aan het achtervolgen. <lacht> Dit omdat ik haar in de trein had zien zitten. Ja, dat vind ik dus heel stoer dat je dat durft te zeggen. En riskant. Um, ik ben nog nooit zo versierd als toen... door een goochelaar in Japan. Wow. Nou, ik heb dus een poosje gewerkt als goochelaar... in een zomerkamp in Amerika. En toen was ik ook een keer heel erg verliefd op een meisje. En toen dacht ik, hoe maak ik dit nou duidelijk? En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga haar, uh, Had ik een kaartspel en dan liet ik haar de hele tijd... de harte a's en de harte twee trekken. Want dat kan als je goochelaar bent. En ik dacht, nou, dan moet het wel duidelijk zijn. En... Uh, en het was heel leuk. En toen dacht ik, nou, dit gaat best goed. Het kwam er een andere jongen op me af, Daan. En die zei tegen mij, ho ho, ze is van mij. Toen durfde ik niet meer. Maar ze was helemaal niet van hem. Maar hij vond dat, dat ik haar niet mocht versieren. Omdat hij, nou ja, goed. En toen heb ik dat weer opgegeven. Ik heb, ben nog nooit zo versierd als... Er is altijd een oudere man. Die is altijd bij de Albert Heijn. Bij mij in de buurt. En hij versiert mij altijd. Alleen is hij vijftig en ik zeventien. Dan wordt het net weer aandoenlijk, toch? Er komt een moment dat je als man... Ik moet nog, nog, ik moet nog een paar jaar wachten... En dan kan je gewoon tegen een meisje zeggen... En dan denk je, ach wat leuk. Opa met zijn streken. Um, zo, pats, opeens ben je daar. Misschien ben ik er al en ontken ik het nog. Ik heb nog nooit zo... Ik heb ook een keertje hier dat ik net optrad in Toemler. Het was een afloopend meisje en die kwam op mij af. En die zei, mag ik jou even ruiken? Schrok ik ook heel erg van. En pas een jaar later vertelde ik dat aan iemand. Toen zei, ze, zei iemand van ja, dat, ze vond je waarschijnlijk heel leuk. Ik heb dat dan niet door. Maar ik vind het dan heel moeilijk om dan door te pakken. Als iemand zegt, mag ik jou ruiken. Ik, ik val denk ik ook op meisjes die, die niet op mij vallen. Dat vind ik vaak hele leuke vrouwen. Ik heb nog nooit zo versierd als toen ik met carnaval, staat onder boven Brabant, geïnteresseerd was in het meisje met de neuspiercing. Oké. Okay. Maar het is net iets te weinig eigenlijk voor ons om dan te weten... Snap je, dit is eigenlijk het begin van het verhaal, maar wat heb je dan gedaan? Maar goed, ik, ik, ik heb in Maastricht gewoond en ik weet met carnaval... misschien dat de tweede helft van het verhaal een stuk minder fijngevoelig is... dan alleen een neusringetje, want weet je, daar s'avonds allemaal op straat ziet gebeuren. Ik heb nog nooit zo versierd als toen ik met drie verschillende jongens op een avond had gezoend... en ze achteraf allemaal in dezelfde band bleken te zitten... Daar kwamen ze de volgende dag tijdens de repetitie achter. Ik heb, ben nog nooit zo versierd als toen een blond meisje naast me danste en zei... Onze kindjes zullen vast mooie blonde krullen krijgen. Dat, is toch, dat vind ik makkelijker op te reageren dan mag ik aan je ruiken. Ik ben nog nooit zo versierd als toen ik op de basisschool... een liefdesbrief in de vorm van een dreigbrief op mijn stoel vond... Inclusief paardenplaatjes. Nou ja. Ik heb nog nooit zo versierd als toen hij dacht dat de avond afgerond was met een briefje met zijn telefoonnummer. En ik buiten, gedecideerd en doelgericht met mijn fiets hem klemreed toen hij wilde oversteken. Ik ben nog nooit zo versierd als toen ik op studiereis was in Siberië. In een verlaten dorpje vroeg de leider van de plaatselijke gang aan een jongen uit mijn groep of hij met mij mocht praten. Dat mocht. Uiteindelijk vroeg hij of hij mij mocht zoenen. Z.O.Z. Dat mocht niet. Maar wel een zoen op mijn wang. Nou ja, zo zie je maar. Dat hoort er ook bij natuurlijk. You win some, you lose some. Ik ben nog nooit zo versierd als toen ik op mijn zeventiende op een Amerikaans huisfeestje was en ik een rondleiding kreeg. Dat is waarschijnlijk ook. Want to see the house. Dat is is het ingewikkelde. Iedere zin kan een versierpoging zijn. Maar als je er zo in staat, dan ben je dus weer die vieze hond die denkt van aha, u wilt uh, eventjes uh, mijn huis zien. Dan gaat het weer mis. Ik durf het risico gewoon niet nemen om die hond te zijn. Maar je moet er gewoon vanuit gaan, die andere is ook zo'n hond. En honden in het park hebben er veel minder moeite mee. Moet je maar eens opletten, die gaan er gewoon op af. Ik ben nog nooit zo versierd als toen in een Centerparks zwembad, toen ik 18 was, door de badmeester met mijn moeder ernaast. Wil je na sluitingstijd met me zwemmen? <lacht> Ik heb Ben nog nooit zo officierd als toen Oké, okay, een klasgenoot zich in de tuin onder het huis verstopte... en weigerde weg te gaan omdat hij verliefd op me was. En dan staat er een sterretje bij. Hij had ook een vriend meegenomen, dus ze waren met z'n tweeën. En daarna hackten ze mijn e-mail. Ik ben nog, no- heb ben nog nooit zo officierd als toen mijn 65-jarige... Kazamba-danspartner aan mijn deur stond om te oefenen met diep décolleté en een Harry Potter-achtige jurk. Het was ook mijn eigen schuld. Ik had de vorige keer twee paar in mijn onderbroek gestopt toen ik met haar danste. Twee paar sokken. Nou, maar dat is toch niet waar. bij dansen sokken je onderbroek. Ik zat op ballet toen ik uh, 14 was, ook toen ik 13 was, toen ik 12 was, maar toen ik 14 was kwamen er klachten van moeders dat er een jongen in de kleedkamer was. Uh, Maar ik was heel laat in de puberteit, dus ik had nog helemaal niet toen nog niet door in wat voor soft erotische film ik terecht was gekomen. Ik, Ik zat daar dan en mocht ik de meisjes helpen met hun haren vlechten voordat we gingen dansen. En, uh, maar op een gegeven moment kwamen er klachten en toen moest ik, dus werd er besloten, want een balletschool heeft natuurlijk maar één kleedkamer, uh, dat ik dan op de wc zou zitten, uh, voorafgaand aan de zon. Dus dan zat ik op de wc en dan hoorde ik die meisjes allemaal lekker voorbereiden. Toen ben ik ervan afgegaan en ik denk, een maand later dacht ik opeens, wacht eventjes. Maar dat waar ik nu eigenlijk helemaal op gefixeerd werd, dat was daar. En wat, Hoe was het ook weer? Hoe zag het eruit? Maar ja, toen was het te laat. Ik ben nog nooit zo versierd als toen hij, 38 jaar geleden op de kermis, de hoofdprijs probeerde te schieten. Het was een voeilelijke schemerlamp. Nee, lieverd, jij was de hoofdprijs. Ik ben nog nooit zo versierd als toen ik door een karatekampioene steeds verder werd opgejaagd in de sportschool. Haar openingszin was, doe je ook aan contactsport? Volgens mij bedoelde ze het letterlijk. Ik heb nog nooit zo versierd als toen ik op vakantie een hele vieze, gladde Italiaan wegplukte voor de neus van mijn beste vriendin. Uit pure wraak. Oh, er, zijn, er zijn gewoon relaties die, die daarop begonnen zijn en die gewoon, waarvan dan iemand daarna niet meer weet hoe die het uit moet maken. En dan iedere avond denk je, ja, ik heb jou alleen maar omdat ik wraak wilde nemen op... Ik ben nog nooit zo versierd als toen hij mij tijdens het gesprek vertelde... dat zijn lievelingsdier een eend was. En hij mij later op de avond een briefje gaf met... Jij bent een eend. (lacht) Wat een goeie zeg. Ja, dat is echt... Wel denk ik dat je dan later... Weet je wel dat je helemaal gelukkig bent en Ben er dan steeds vaker vriendinnen tegenkomt... die zegt van heeft hij dat met die eend ook bij jou gedaan? Ja, Ja, het werkt heel goed. Ik ben nog nooit zo versierd als toen de bouwvakker... stom verbaasd zei dat ik echt heel knap ben. Maar echt. Ik heb nog nooit zo versierd als toen de schoonvader van mijn broers vroeg me... of ik zin heb in een lang weekend met hem in een leuk motel. En toen dacht ik... Waarom niet? Ik ben nog nooit zo versierd als toen ik op mijn veertiende saxofoon ging spelen... ...onder het balkon van een meisje om twee uur s'nachts. Ze hapte toe. ZOZ. Ontdekte later dat ze lesbisch was. Uh, Ik ik ben nog nooit zo versierd als toen een Tinder-date... Hakuna matata voor mijn zoon, inclusief stemmetjes van Timo en Pumba. Ik ben nog nooit zo versierd als toen een theatergenootje voor een volle zaal. Speciaal voor mij, zij maakte het verschil ging zingen. Ik vond hem niet eens een beetje leuk. De langste vier minuten uit mijn leven. Ja, ik weet niet. Ik vind het inderdaad verschrikkelijk als mensen zo publiek, dat ik dan. Uh... maar aan de andere kant is het ook dat je denkt... wauw, die doet het dan tenminste. Hè? Dan, dan ga je wel goed en onder. Ik ben nog nooit zo versierd als toen op de basisschool... twee jongens uit de klas hun zakgeld hadden samengelegd... om voor Valentijn één kaart te kopen <lacht> van tien gulden. Ik heb, ben nog nooit zo versierd als toen de barman jaloers was... toen ik met een ander praatte en zei de mieren eten van mijn broodje. Ja, zo zie je dat, dat dat versieren ook kan zijn... in de manier waarop je het zegt, en de context... en dat het niet per se is wat je zegt, maar hoe je het zegt. Ik ben nog nooit zo versierd als toen ik onschuldig... op de fiets door de Wieboudstraat reed... en een oude man naast mij kwam fietsen. Hij tikte me aan, gaf me een knipoog en zei... Wat zou ik graag jouw zadel willen zijn? Ik heb nog nooit zo snel gefietst als toen. Zou zo'n man nou na afloop gedacht hebben... Wat zeg ik nou? Wat doe ik nou? Of zou die denken van... Dat is gek, werkt meestal en nu werkt het niet. Nou, volgende keer maar weer een briefje met je bent in Eend... Ik ben nog nooit zo versierd als toen. Heel nonchalant liep ik drie keer langs haar heen. Te scheiterig om het te zeggen. Terwijl we al de hele avond oogcontact hadden. En ineens sprak ze die magische woorden... mag ik jou een gelukkig nieuwjaar wensen. En zo zijn we dertien jaar later met een kind op komst. Oh, ja... Ik heb ben nog nooit zo versierd als toen ik een boer tegenkwam en vertelde dat ik een tractorbewijs had. En hij begon te stralen.
2: <lacht>
0: ik ben nog nooit zo versierd als toen hij mij als vriendin vroeg terwijl ik zijn bed had ondergekotst. Ja, maar dan heb je dat maar gehad. Ik ben nog nooit zo versierd als toen iemand zei dat ik leek op haar ex die aan de drugs was overleden. Ik ben nog nooit zo versierd als toen ik flauw viel bij Pearl Jam bij Pinkpop, 1992, en hij mij opving. Ik ben nog nooit zo versierd als toen ik aanbelde bij een... Tinder-date. Achter de deur hoorde ik hem tegen zijn huisgenoot zeggen Showtime! Oh, maar dan ben ik, vind ik wel heel jammer dat we niet weten hoe dit verhaal verder gaat. Thema, thema is feest. Um, ik wist dat het feest verpest was toen ik na een paar uur roerloos slapen met mijn gezicht, één kant ervan in het gras wakker werd en erachter kwam dat de Afrikaanse bergzon de linkerkant van mijn gezicht had veranderd in een zee van met vocht gevulde zonneblaren. <lacht> ja, dan is het feest wel voorbij, denk ik. Hoewel je wel meteen aan de slag kan als Zo. Ik wist dat het feest, het staat tussen haakjes, bedrijfsfeest, wat eigenlijk al verpest is, a priori natuurlijk, het is een soort contradictie. Ik wist dat het bedrijfsfeest verpest was toen ik een act op maat voordroeg en er niemand luisterde op de directeur van het bedrijf na, die zei, ja, we dachten, we proberen het weer een keertje. <lacht> Ik wist dat het feest verpest was toen ik mijn schoonmoeder... haar gedichtenbundel tevoorschijn zag halen. En er meteen een begrafenisstemming begon te ontstaan. Eén van de gasten kreeg spontaan een hartaanval. Zogenaamd van de warmte. Het is dus, is echt gebeurd.
1: En die is toen afgevoerd. Maar mijn schoonmoeder las gewoon verder. GELACH ik wist dat het feest verpest was toen mijn huisgenootje en ik onze verjaardag vierden. En we om 11 uur s'avonds huilend onze hamster aan het aaien waren in de badkamer. Oh. Um, ik wist dat het feest verpest was toen ik een glas op tafel zette zonder onderzetter. En er gevraagd werd van wie dat glas is. <lacht> dat is eng, hè? Dat zijn de enge feestjes.
0: Um, ik wist dat het feest verpest was toen ik kotste in de capuchon trui van het populairste meisje uit de klas. Ja, dan is het feest inderdaad wel uh, voorbij, denk ik. Ja, dan breekt er een nieuwe fase aan. Ik wist dat het feest verpest was toen ik besloot Spacecake weg te spoelen... met bier en vervolgens dacht dat ik achtervolgd werd... door drie jongens op de camping van Pinkpop...
1: Um, even kijken. Ik wist dat het feest verpest was toen ik op mijn eigen feest eerder naar bed ging dan de gasten zelf. <lacht> ja. Ik wist dat het feest verpest was toen ik betrapt werd tijdens de seks bovenop het dak van een Leidse studentenhuis. Ja, verpest of heel goed voor je reputatie. Dat weet ik even niet. Maar oké, okay, uh, ik wist dat het feest verpest was toen ik bier over Marco van Basten gooide. <lacht> Ik wist dat het feest verpest was toen ik leunde tegen een verrijdbare bar... en er zeker veertig glazen kapot vielen. Ik, (laughs) Ik wist dat het feest verpest
0: was toen ik met een vriendin in Thailand was... op de full moon party... en ik al onze spullen op het strand liet liggen en lekker dacht te kunnen zwemmen... zonder dat er gestolen werden. Resultaat, twee meisjes... Zonder normale kleren, zonder geld en zonder paspoort. Maar met een ongelooflijk fijne vakantie in Thailand. Dus je kan het ook overdrijven. Ja, ja, je was in Thailand,
1: zeg. Ja, ja. Gebeurt er eens wat. Ik wist dat het feest verpest was toen ik huilend in de keuken stond... terwijl een overigens knappe man... Ja, en hoe gaat dit dan verder, deze zin? Uh, heel anders dan je zou denken. Namelijk, uh, terwijl een overigens knappe man... een pond jong belegen stond af te happen. <lacht> dat is wel mooi, hè? Dat is een mooi beeld. Ik wist dat het
0: feest verpest was toen... mijn zoon al na vijf minuten geblesseerd was... op zijn eigen trampolinefeestje. Ja, feestjes zijn eigenlijk altijd eindig vaak in huil. Dat zei mijn moeder altijd. Ja, Mieke, je feestjes hu- ik ga altijd in huilen. Ja, nu ik het zeg, denk ik van ja, misschien lag er ook iets, lag er een gedeelde verantwoordelijkheid daarin. Maar goed. Komt opeens terug.
1: Uh, ik wist dat het feest best was toen mijn zussen en ik tijdens het 40-jarige huwelijksjubileum van onze ouders knallen de ruzie kregen en elkaar pas weer spraken tijdens de gezinstherapie. <lacht> en ook nog een goede toevoeging: het feest was in Toscane trouwens.
0: Ik wist dat het feest verpest was toen ik op handen en voeten de trap af probeerde te komen. Die eerste joint bleek wat heftig. Ik wist dat het feest verpest was toen ik de meubels het raam uit zag vliegen. Ik wist dat het feest verpest was toen ik, dronken en stoond voor de grap, een zwangerschapstest deed. En die
1: positief was. Ik wist dat het feest verpest was toen ik als dronken veertienjarige met oud en nieuw de champagneglazen van mijn ouders wilde pakken, maar in plaats daarvan de hele kast met glaswerk omver gooide. Oh. Nou, dat was het. Tot de volgende echtbeurt.
0: Dat was een compilatie van publieksbriefjes uit verschillende Echt middagen Samengesteld door onze podcastmaker Gijsbert van der Wal.
1: De opnames werden gemaakt door de technici Nicolaas Vrijman, Jasper van Oorschot en Tyrone Dierksen.
0: De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Renette Kwakkenbos, Tom van Hooyen,
1: Micha Wertheim,
0: Paulien Cornelissen.
1: En onze zakelijk leider is Hanna Ebbingen en de onvolprezen pianist tijdens de verhalenmiddagen die je nu op de achtergrond hoort spelen is Amir Zwaap.
0: De illustraties bij de
1: podcast werden het afgelopen jaar afwisselend gemaakt door Jikke Lesterhuis en Ella Bril. Dit was aflevering 387 tot volgende week aan de andere kant van de jaarwisseling in 2023.
0: En kijk uit hè, als je de champagne glazen tevoorschijn haalt met die hele kast met glaswerk.